1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y vamos a comenzar un nuevo programa de Nuestros Fundamentos. Hoy lunes, dedicado, como sabéis, a la Revolución Francesa. Hoy eh, quiero dedicar el, el programa a una de las partes más interesantes del libro de don Antonio, El sentido de la Revolución Francesa, que es la parte que dedica a explicar cómo el éxito de la política económica de Necker como ministro es la causa de su fracaso político. Fijaos, Necker fue nombrado ministro justo cuando se convoca oficialmente a los Estados Generales, el 8 de agosto de 1788. Coincide el nombramiento de Necker con la confirmación del fracaso de, Bienne, de Brienne, que era el antecesor a Necker, porque eh, la convocatoria de los Estados Generales es la confirmación del fracaso del anterior ministro de Brienne, que no consigue que la aristocracia acepte su plan reformista. Y eh, se ven obligados el gobierno de la monarquía a acudir, en a, en, a pedir ayuda al tercer estado y a convocar los estados generales para paliar, para solucionar para resolver el problema del déficit. Durante estos meses que es Necker primer ministro, los meses no llega al año, que va desde agosto de 1788 hasta los estados generales, eh, consigue Necker mantener vivo al Estado, consigue evitar la bancarrota en medio de unas condiciones económicas y políticas muy difíciles. Necker era un ginebrino, hijo de un prusiano emigrado que había venido a París en busca de fortuna y lo cierto es que eh, la consiguió su mujer atendía un salón, organizaba cenas, eh, su hija se casó en 1786 con el varón eh, Stael, era la Necker, era el padre de Madame Style y la casa de, de Necker estaba abierta a las gentes de letras, que dieron eh, al anfitrión una, reput una reputación de filósofo y de, y de innovador. Durante su primer ministerio, se ganó eh, la enemistad de la, corta, de la corte a causa de unas pequeñas reformas y su despido le hizo popular. Él fue ministro mucho antes, no era la primera vez que era ministro. Eh, su obra en la administración de las finanzas y su polémica con Calonne, que fue otro ministro de la monarquía, acrecentaron eh, aún más su reputación. De él, en el momento de su nombramiento, eh, se esperan milagros y lo cierto es que consigue la difícil tarea de evitar la bancarrota y de mantener vivo al Estado y de resolver el problema del déficit. ¿Cómo lo hizo? Pues obtuvo nuevos créditos para el Estado. Lefebvre incluso dice que el propio Necker concedió un préstamo al Estado y recurrió a los anticipos que les pidió a los prestamistas. Esto, en la práctica, lo que supuso es delegar en los prestamistas el cobro futuro de los impuestos. Lo que hizo fue descontar para el Estado el precio de los impuestos futuros. Se ve aquí la connivencia del poder político con el poder financiero. No olvidemos que Necker era un banquero. Necker no pertenecía a la nobleza. Y estas medidas de Necker de ceder a los prestamistas el. La recaudación de los impuestos, es decir, pedirles un, un anticipo a los prestamistas de lo que luego iba a cobrar el Estado eh, con la recaudación de los impuestos, traslada o propicia, favorece el traslado del poder de la tierra en favor del poder de las finanzas. Es la sustitución del activo fijo, del inmovilizado, eh, por el activo circulante, es decir, es el traslado del poder de la tierra al poder del dinero. En resumen, con estos anticipos y algunos, artific eh, eh, algunos artificios contables, Necker consigue, eh, como gestor de las finanzas del Estado, tener éxito. Sin embargo, este éxito que tuvo como financiero, como ministro de la monarquía, fue la causa de su fracaso político. Dice don Antonio, en su libro, que es extraño que un hombre tan experimentado como Necker no percibiera la causa de su fracaso político. Varios años después, cuando hizo, cuando elaboró sus memorias, se dolía de que, siendo el problema del déficit el que había convocado a los estados generales y habiendo sido él el que encontró la solución, no entendía que los comunes le hubiesen recibido con tanta frialdad en su discurso del 5 de mayo, que fue el discurso de apertura, ...de los estados generales. No comprendió Necker... ...que el tercer estado... ...era aliado natural... Eh, ...del banquero... ...en su proyecto de reformas liberales... ...y en su proyecto de igualar... ...los derechos. Pero no iba a ser su aliado... ...como ministro del estado absoluto... ...que pudiera resolver el problema financiero... ...sin necesidad de alterar el orden... ...de las jerarquías sociales. Es decir... ...el estado llano... El pueblo no iba a apoyar al ministro para que simplemente resolviera el problema del déficit, le aplaudiera en, en, en la solución de ese problema y dejase las cosas tal y como estaban. El, el tercer estado, la nación, lo que quería era que el problema del déficit fuese un problema que obligara al estado a reformar las instituciones que obligase al Estado a una reforma constitucional. Por eso eh, es muy acertada la expresión que, que Lefebvre atribuye a Mirabeau y que don Antonio recoge en su libro, en Teoría Pura de la República, de que el déficit del Estado era el tesoro de la nación, es decir, de la revolución. Sin déficit, la reforma no era necesaria. El Estado no necesitaba reforma si no hubiera habido déficit. El motivo por el cual el rey recurre a la convocatoria de los Estados Generales es porque el déficit se vuelve un problema muy grave para las finanzas del Estado. Sin déficit, Luis XVI no necesitaba ya la ayuda del, del tercer Estado ni la convocatoria de los Estados Generales. El cambio de opinión eh, que se produjo en el rey Después, ya en junio de 1789, en la sesión real del 23 de junio, que dice don Antonio que muchos historiadores atribuyen a su carácter mudable o influenciable, revela más bien su sagacidad para percibir lo que no percibió su primer ministro, y es que si con manipulaciones técnicas... El déficit quedaba reducido a 56 millones cuando estaba previsto eh, en 126 millones en el presupuesto del que hablamos hace un par de programas. Y la necesidad del Estado a un préstamo de 80 millones, ¿para qué iba a afrontar la monarquía el riesgo de una reforma institucional y constitucional? Es decir, eh, Luis XVI percibe que si... Si Necker había conseguido resolver el problema del déficit y si en los estados generales el tercer estado había llegado demasiado lejos, ya no necesitaba esa convocatoria de los estados generales y ya no necesitaba esa reforma del, del estado ni esa reforma constitucional. Vio que el riesgo era demasiado elevado y se echó para atrás. Es curioso porque el que propicia la convocatoria de los estados generales es el propio Luis XVI. Es verdad que la propicia, como respuesta a la negativa de la aristocracia, a aceptar una subida de, de impuestos y a paliar el problema del déficit. Es decir, en un primer momento, antes de la convocatoria de los estados generales, el enfrentamiento se produce entre el gobierno de la monarquía, incluso se puede decir entre la propia monarquía, y la aristocracia. El, el, el gobierno de la monarquía tiene que acudir a la convocatoria de estados generales porque la aristocracia se niega a, a que sus privilegios, a renunciar a sus privilegios, se niega a que el gobierno ataque sus privilegios, se niega en definitiva a una subida de impuestos que palie en, en alguna medida el problema del déficit y eso obliga al gobierno de la monarquía a convocar los estados generales. Y la aristocracia lo que busca ahí es de gastar a la monarquía, es obligarla a tener que acudir en ayuda, a tener que pedir la ayuda del Estado llano y del, de la nación. Digo que en este primer momento, o sea, en el, antes de los Estados Generales, el enfrentamiento es entre la aristocracia y el gobierno de la monarquía. Pero una vez que se convocan los Estados Generales, el conflicto ya no es entre. La aristocracia y la monarquía. El conflicto es entre el Estado llano, entre el tercer Estado y la aristocracia. Y este conflicto es a cuenta del voto por órdenes o el voto por cabezas. La aristocracia se niega a aceptar el voto individual, se niega a aceptar el voto por cabeza, mientras que el tercer Estado defiende de forma unánime eh, su consigna, eh, fue defender el voto individual. Y esta discusión que era previa, esta, esta, este enfrentamiento sobre cómo se iba a discutir en los estados generales, cómo se iba a tomar las decisiones en los estados generales, impide que los estados generales tomen cualquier decisión. Y en ese enfrentamiento que se produce dentro de los estados generales entre la aristocracia y el tercer estado sobre la forma en la que se van a tomar las decisiones, el rey... Toma partido por la aristocracia y el rey se arrepiente de haber convocado los estados generales y percibe que si Necker ha sido capaz de resolver el problema del déficit, ya no necesita esos estados generales. Y prepara la reacción, que veremos más adelante en los próximos programas, prepara la reacción del 23 de junio, que eh, supone un ataque directo a las decisiones que había tomado el tercer estado, que ya era Asamblea Nacional pero no vayamos eh, tan lejos. De momento lo que quiero explicar es que el fracaso político de Necker es, eh, está motivado, o se explica, porque tiene éxito su política económica, porque consigue resolver el problema del déficit. Y si resuelve el problema del déficit y el rey percibe que ya no necesita a los estados generales los estados generales no van a seguir apoyando a Necker porque no quieren que el éxito de Necker sea la razón por la que el estado ya no necesite a la nación, ya no necesite a la burguesía, al tercer estado, al estado llano, a los comunes. Dice don Antonio que el clima de libertad de expresión en la redacción de los de doleans, de los cuadernos de quejas que eh, se confeccionan a, eh, que se confeccionan antes de la celebración de los estados generales, que se confeccionan durante principios de 1788. Y el clima que provoca la convocatoria de las elecciones a estados generales, de las elecciones a diputados para, eh, para los estados generales, propició un, un, un estado de ánimo en, en el tercer estado que hizo imposible la solución tecnocrática, la solución eh, de la crisis financiera que había preparado eh, el ministro Necker. La fuerza política de los comunes, nos dice don Antonio, su probabilidad de alcanzar por acuerdo una reforma liberal de la monarquía absoluta estaba precisamente en la permanencia del déficit. El éxito, el éxito técnico del banquero fue, como digo, la causa de su fracaso político, porque sin déficit, el, 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 el tercer estado ya no, era necesaria, ya no era necesario, ya no era imprescindible para la monarquía. Necker tuvo buena prensa eh, para el pueblo, fue eh, un ministro muy popular porque desde el principio fue percibido como un ministro reformista. Por ejemplo, él fue partidario de conceder la duplicación del número de diputados del tercer estado y lo defendió ante la nobleza mucho antes de la convocatoria de los estados generales. Lo defendió en la segunda asamblea de notables el 6 de noviembre de 1788 y lo defendió pero no, tuvo, no consiguió convencer él trató de convencer en, es, en esa asamblea de notables a la nobleza y al clero de que aceptaran la duplicación del número de diputados del tercer estado y no lo consiguió pero en ese enfrentamiento primero que se produjo entre la nobleza y el tercer estado el pueblo valoró mmm, la, la tesis de Necker después el 27 de diciembre de 1788 mmm, un mes y medio después, el Consejo de Estado decidió doblar el número de diputados del Tercer Estado. Y uno después terminó aceptándolo, después de esta decisión del Consejo de Estado, la nobleza terminó aceptando la duplicación del número de diputados pero una cosa es que aceptaran la duplicación del número de diputados y otra cosa es que aceptaran el voto por cabeza el voto individual dentro de los estados generales porque el, el conflicto como digo dentro de los estados generales se produjo porque la nobleza no aceptó ese voto individual se mantuvo en sus trece de defender que el voto dentro de los estados generales tenía que ser por órdenes ¿Cuál fue la postura de Necker a, a este respecto? ¿Necker defendió el, la duplicación del número de diputados del tercer estado? Sí. ¿Y defendió el voto individual o defendió el voto por órdenes? Pues fue muy prudente Necker en... en en su defensa del voto individual fijaros cómo, cómo lo defendió dijo que en cuanto al voto individual el gobierno no podía discutir a los estados generales el derecho de adoptar el voto por cabeza si les convenía o el voto por órdenes incluso eh, se atrevió a añadir que la modalidad del voto individual del voto por cabeza a él le parecía la más acertada en materia de impuestos eh, de esta forma lo que hizo Necker es eh, lavarse las manos, es decir, que la cuestión del, de la forma eh, en la que los estados generales iban a tomar las decisiones, eh, la cuestión del voto individual o el voto por cabeza no era una decisión que le correspondiese al gobierno, sino que era una decisión que le correspondía a los propios estados generales. Pero sí dejó ver con esta última eh, afirmación de que creía que en materia fiscal lo más acertado era el voto. Eh, individual, el voto por cabeza, que ese era su deseo. Y, y esto lo manifestó mucho antes de los estados generales. Por eso era tan popular Necker, porque había tenido un enfrentamiento con la aristocracia y, el, y, el, y la nación, el pueblo, entendió que Necker estaba defendiendo una política reformista que iba en interés eh, del, del estado llano. Lo que sucedió es que llegó a la, se llegó a la convocatoria de los estados generales eh, sin que se supiese, sin que se hubiese adoptado una decisión definitiva en cuanto a, a, al voto por órdenes o al voto por cabeza. Y lo que, quedó cl lo que quedaba claro es que la consigna eh, unánime de todos los diputados del tercer estado era defender el voto individual hasta el final. Y hay que reconocer que la valentía con la que el Tercer Estado, con la que los diputados del Tercer Estado defendieron el voto individual y defendieron que eh, la nobleza y el clero debían de unirse al Tercer Estado en una sola asamblea, fue eh, heroica. La reclamación del Tercer Estado era una reclamación formal, no era una reclamación material. Las aspiraciones... En esta primera eh, fase reformista de la Revolución Francesa eran unas aspiraciones que tendían a la igualdad política, porque no pedían cuestiones materiales. No, En este primer momento de la Revolución no se atacaba a la propiedad de la aristocracia, lo que se pedía eran cuestiones formales que afectaban a la forma en la que se tomaban las decisiones, que afectaban las reglas del juego. Del juego político. Y por eso la razón y el derecho asistía al tercer estado. El tercer estado lo que pedía es que las decisiones dentro de los estados generales se adoptasen por medio de un voto individual y que eh, hubiese una sola asamblea, que no hubiese separación de órdenes. Es decir, lo que defendía era que no hubiese privilegios por parte del tercer estado. Dice Lefebre que la resistencia de la aristocracia a aceptar este voto individual pudo hacer evolucionar eh, a muchos líderes de opinión hacia posiciones más radicales, y cita él algunos ejemplos eh, que que yo creo que no es necesario eh, ahora leer. Sí que, eh, no sé si Seyes sería un ejemplo de, que, de la radicalización de la que habla Lefebvre, que se produjo en esos meses en los que la aristocracia se obstinó y se mantuvo firme en su negativa, a aceptar el voto individual, pero sí eh, puedo decir que fue uno de los... Eh, ...de los líderes de opinión... ...más importantes... ...uno de los, de los artículos... ...más importantes... ...más célebres de, de este momento... ...es el del tercer estado de Sieyes... Eh, ...en su famoso artículo que dice... ...¿qué es el tercer estado?... ...pues dice Sieyes... ...aquí en este artículo... ...que quién se atrevería a decir... ...que el tercer estado... ...no tiene todo lo necesario... ...para constituir una nación... ...si se suprimiera el estamento privilegiado... ...la nación no sería algo menos... ...sino algo más... ¿Qué sería el tercer estado sin el estamento privilegiado? Todo, pero un todo floreciente, dice Sielles. Nada puede funcionar sin él, dice Sielles. Nada puede funcionar sin el tercer estado, pero todo iría infinitamente mejor sin los otros dos, sin la nobleza y el clero. Esta clase privilegiada, dice Sielles, es extraña a la nación por su holgazanería. Es un texto y que eh, es ejemplo sí de radicalidad lo que yo no tengo claro es lo que dice sie eh, perdón lo que dice lefebre de que se radicalizó de que esto es, de que el, el artículo de sieger es un ejemplo de la radicalización de la burguesía provocada por la negativa de la aristocracia puede ser puede ser la semana que viene quiero continuar explicando cómo eh, el enfrentamiento entre la aristocracia y el tercer estado a cuenta del modo de votar eh, es en lo que propició que el tercer estado se autoproclamara asamblea nacional y lo que dio lugar a la revolución de los abogados, que es el comienzo de la revolución, una parte interesantísima. Y como eso fue el antecedente de la reacción de Luis XVI arrepintiéndose de haber convocado a los estados generales y amenazando con gobernar como un autócrata, lo cual también es un antecedente después de la Bastilla, pero vayamos por pasos, vayamos hecho por hecho. La semana que viene, como digo, explicaremos cómo el tercer estado se autoproclama Asamblea Nacional. Pues muchas gracias y hasta la semana. <risa>